0: Alla nya och gamla lyssnare, jag har ju jobbat här och idag så tänker jag direkt gå in i mitt mission och svara på frågor kring förra veckans avsnitt som handlade om Starseeds. Och det har varit en väldigt dränerande här. det har varit otroligt mycket och jobbigt kring... Runt kring sjukvården, det som pågår nu. Det är, jag är helt renerad, jag är helt slut, jag är trött. Det känns som att jag blir överkörd av en lastbil. Men när man är en starseed och går in i de här missionerna som man har. Även som en master teacher 33 så driver det på att jag kan inte lägga mig framför soffan och slöja hela dagen. Det är mer mänskligt utan jag har de här energierna, jag har mina uppdrag och därför så går jag in idag. Och tar era frågor, för det känns viktigare än att jag ska lägga mig och vila efter den här arbetshergen. Så eh, jag ska säga bara att jag är en Sirians starsid för alla nya lyssnare. Jag kommer från Sirius A och jag har inkarnerat eller gått ner från den nionde dimensionen med mina uppdrag. Sen så är jag en numerolog, så jag gör numerologiska planritningar- där jag även räknar ut karma och lite andra uppdrag som man har i det här livet som man själv har skrivit på. Sen är jag en reiki-utövare. Jag ger både fysisk och distansreiki. Jag är en master teacher 33, så alltså det är också ett litet mer ett, ett större uppdrag som jag har med mig i det här livet. Så jag tänkte att vi kör igång med frågorna och välkomna alla nya. Puss på er, vi drar igång tänker jag. Då tar vi igång då med eh, fråga 1. Den här kom nog bara tre timmar efter mitt eh, förra veckans eh, avsnitt kring Starseed. Och Då står det så här. Kan du berätta lite snabbt om olika aliengrupper samt vilka är vanligast och vilka är mindre bra? Tack för frågan. För det första ska jag bara vilja säga, det heter egentligen inte alien För Aliens är egentligen vad man inte vet vad det är. Det är någonting främmande. Sen så det är någon gammal stämpel som ligger kvar sedan alla de här UFO-Alien-filmerna som har gått sedan 60-talet. Men precis som jag har sagt tidigare så de grupper som jag kommer att nämna här, de är de vanligaste som har... Connection med moder jord, vår planet. Det finns miljoners andra raser som inte interagerar med jorden. Som inte går ner som starseed så att säga. Och de känns det ingen idé att ta upp. Min shaman kan de här... Men det, jag känner inte att det finns någon, varför ska man röra till det? Men jag, han, han känner till jättemånga olika grupper och olika raser som, som inte alls bryr sig om det mänskliga planet överhuvudtaget. Så jag tänker vi struntar i dem. Så aliengrupper säger vi inte utan vi säger humanoida grupper. För det finns en... Humant. Alltså det finns ett mäns mänskliga aspekter i de här i och med att vi finns på olika dimensioner. Så att är man en starseed då är man gått ner som människa på den här tredje dimensionen. Och sen finns samma grupp i den fjärde, i den femte, sjätte, sjunde, åtta, nio, tio upp till tjugofyra i den här specifika humanoida rasen. Så jag säger oftast humanoider. Aliens kan jag i och för sig separera lite grann från de här. Jag ska berätta strax varför de, jag kan kalla dem alien. De jag då ska räkna upp idag som egentligen har connection, interagerar med det jordliga med oss här nere som människor. Det är Andromeda. Det är ju galaxen som ligger bredvid oss. Och den galaxen kommer vintergatan att sugas in i så småningom. Vi närmar oss, eh, våran, våran galax närmar sig, sugs in mot Andromeda-galaxen. Så att vi kommer att sammansmälta med den så småningom. Och då lever inte vi i den här fysiska världen. Sen har vi Arcturians. Vi har Felinerasen. Vi har Sirians. Vi har Plejader. Sen där de vanligaste som vi känner till här, och de som går ner som Star seeds, som interagerar med det mänskliga så att säga. De går ner som människor. Sen så har vi Blue Avians. Ska jag vilja sätta utanför de här grupperna? För Blue Avians är någonting helt annat, och det är egentligen Corey Good som eh, kom in med dem. Han har ju varit med dem i 20 år och de har en väldigt specifik, ett specifikt uppdrag för att hålla jorden intakt runt hela vår atmosfär. Och jag går inte in på det idag utan ni får gå in på min hemsida letskyrocket.se. Sen går ni... Jag, vill att ni läser den på dataversionen. Sen går ni in längst upp i drop-down-menyn där det står Vem är du? Sen står det Starseed Raser och där kan man gå en undermeny där under. Och då hittar man de här som jag har räknat upp nu. Och där kan man gå in och läsa om Blue Aviants vilka de egentligen är. Och de är inte många. Som, jag har inte träffat någon som är Blue Aviant. De har, jag tror inte de går ner så mycket som eh, människor just nu i alla fall. De kanske har varit här i perioder men just nu så känns det att det är de som håller eh, energierna runt. De, de vaktar eh, in, farter in till jorden så att säga. Och sen har vi reptilerna. Det är de som, som är, man kan säga, deep state och de är shapeshifters, jag har pratat om de här tidigare också, ni kan även läsa om dem på min hemsida. Och de är det här blåa blodet, de är kungafamiljerna, de är eh, eh, politikerna. Det är deep state som, som sätter sig högst upp, illuminatis. Det är de här mörka, mörka, mörka. Och reptilerna styrde en gång på jorden som dinosaurier. Reptilerna anser att de äger jorden, att de var här först. Men det var de inte, utan det var ett projekt de hade. Och där gjorde man reptilerna som gick omkring på jorden här. Det nämns inte i Bibeln heller, och vi vet att vi har hittat eh, skelett av dem så vi vet att de har funnits här. Men de tycker sig kunna styra världen. Så eh, det finns människor som går in som reptiler. Så starseeds är inte bara ljusa eh, energier utan det finns även mörka starseeds. Och där, där har vi reptilerna. De ska jag vilja kalla riktiga aliens. För de har inte gått igenom någon... Eh, Manipulation av sitt DNA som vi andra har. Och sen har vi Grace. De är också egentligen tväckta, äkta aliens. De är egentligen ursprungsras från, från eh, begynnelsen. Och där pratar vi inte om de här som gör bortförandena människor, de här små Grace som kommer ner och ska, gör skada. På människor utan de är statiska arbetare som är som små robotar som jobbar åt andra eh, grupper. Och det finns Grace z till i Kulli och då pratar vi Tall Grace. Och de är inte, ska man inte förknippa med de här vanliga små grace eh, Tall Grace är vetenskapsmän. De är väldigt högteknologiska. Och problemet med oss människor är att vi förstår inte det man pysslar med på deras höga nivå. Där de är... Eh, och vi ska inte heller glömma att alla de här... Ingen av de här raserna har känslor, ett mänskligt beteende. Vi försöker förmänskliga de här de försöker När de kanaliserar via oss så försöker de, vi lär oss av varann. Så när man kanaliserar sin grupp så vet de att vi pratar dimensioner. Annars förstår inte vi var vi är. Men de har inte dimensioner som vi kategoriserar upp dimensionerna. Utan de ser universum bara som olika medvetande nivåer. Där de åker runt på ljusets hastighet och åker hit och dit. Så det går, vi kan nog inte riktigt förstå, jag kan börja närma mig lite grann hur de tänker och de lär sig av mig hur jag som människa fungerar för att jag ska kunna ta emot informationen så jag förstår vad det är de säger. Så, men egentligen om man går riktigt till botten med det här så har de inga känslor och inget mänskligt beteende och vi människor vi gärna förmänskliga våra grupper men de är inte mänskliga på något sätt egentligen. Andromeda, humanoider och även starseed som har gått ner som Andromedas. Som jag sa så är det ju våra galaktiska grannar. Och de här finns ju från då den fjärde dimensionen till den tolfte. Och det finns ju många typer av Andromedas. Precis som det finns många andra varelser i våran galax, då Vintergatan. Men det finns ju tre typer och de har ju en ras med fyra och 5D människor som har liknande egenskaper som oss. Men jag som jag skrivit ser de som skalliga. Vissa kan till och med ha långsträckta sådana här konhuvuden. En annan typ av den fjärde dimensionella blåskinande humanoiden med skalliga runda huvuden och mörka ögon ser ut så och den tredje är en masterras och de här är faktiskt bevingade humanoider som finns i de högre dimensionerna och de här kan ha ett ursprung med avian raserna Egenskaperna är lite svår just med Andromedas, de är inte så lätt fångade de här, jag känner att, um, jag kan inte säga rakt av, det, det jag vet är att de är nedskickade som krigare i Agarta och rensar rent där, det har jag sagt tidigare men jag säger det igen för alla nya som lyssnar. Det kan vara så att de här bevingade varelserna av Andromeda har varit inblandade i jorden sedan vårt första liv bildades. Har varit med med vår utveckling i våra stadier. Det sägs att det kan vara de sumeriska vingformerna som avbildades är Andromedas. Till exempel om man tänker sig alla inskriptioner och sånt som finns på pyramider och det är ju lite en egen spekulation, det kan vara eh, anunnakis också men eh, det är svårt att skilja på de här och anunnakis och de här blev inbjudna av det man kallar ärkeänglar. Nu tror inte jag på ärkeänglar som eh, människorna tänker ärkeänglar med runt omkring Bibeln. Det här är alltså högre raser av ljus och av olika karaktär för att delta i våra process. De kom, det sägs att de kom till våra solsystem ovanpå de här ärkeänglarnas vingar. Och de är gatekeepers till jorden. Och så har jag skrivit så här: Kanske är skildringar av ärkeänglar faktiska bilder av de bevingade Andromedans. Och kanske även Arcturians när de kom in i vår värld och anser och sågs vara änglar. Jag ska inte säga att jag är hundra säker på det. Men det jag vet idag är att änglarna är inte det Bibeln påstår att det är Guds hjälpare. Vem är Gud? Är det en gubbe som sitter på ett mån och styr änglar som har fått kön, namn? Eh, hierarkier man är för mänskliga att de här utan för mig är änglar helt och skärt höga dimensionella humanoider som på ett eller annat sätt har vingar tänk på eh, Arcturian-gruppen The Nine där man pratar om The White Winged Collective Consciousness of Nine som Magenta Pixie kanaliserar, de har vingar och jag är väldigt säker på att de änglar som vi tror är änglar ni hör mig sällan prata om änglar, det är därför att jag vill få bort den här stämpel, vad änglar egentligen är jag vill bort från kristendomen och religionen, änglar är de här grupperna i sin renaste form vi pratar kanske 24-dimensionens Arcturians. 24-dimensionens Sirians. De har de här egenskaperna som vi ser som änglar. Men Andromedas är ju ordentliga krigare. De är inte att leka med, precis som feline Jag kommer till den sen. Men Andromedas... Eh, är ju som jag ser de väldigt trevliga och lätta att vara runt. De är milda. De söker egentligen aldrig uppmärksamhet som starseeds. Nu pratar jag inte humanoider nu. Nu pratar vi som starseeds, som människor. De söker inte någon makt eller blir uppmärksammade. De är balanserade och mogna. De är ganska lugna i sig själva. I sina mänskliga kro kroppar är de rätt snygga och sexiga. Det finns relativt få andromeda här. Det är sällan vi hör andromeda Starseeds. Jag känner att de har en väldigt ren energi. Möter du en Andromeda-stjärnseed så ser man, inte, my mörk man ser inte mycket mörker i de här. Och man känner när man, när man går in i ett rum och man skulle möta en Andromeda så de, de är som här. De har en skön energi helt enkelt. Och de är väldigt få här inkarnerade på jorden. Arcturians, jag drar bara snabbt igenom ni får läsa mer på min hemsida och Arcturus är ju den ljusaste stjärnan i den konstellationen i Botes alltså det är den fjärde, fjärde ljusaste på natthimlen och den ljusaste på den norra himmelskedjan och Arcturierna Finns från den sjätte dimensionen till den nionde. De, de finns alltså inte i den fjärde och i den femte utan de, de startar från den sjätte till den nionde och uppåt. Eh, men ofta ser vi dem från den nionde, men många är då i den sjätte, många går ner från den sjätte eller den nionde dimensionen. Och de är ju långa vita. Om man säger glödande figurer med vinklade intensiva ögon. De kan ju som jag sa i förra gruppen Andromedas. Kan de vara det vi ser som änglar. Många av de Arcturier som jag har stött på. Jag har faktiskt varit i kontakt med en arkturien. Ar arkturien kvinnan nu vet inte jag som jag sa tidigare om de har kön men hon såg väldigt feminin ut hon hade den hade vingar en del med lägre till exempel de bara sjätte dimensionella aethoriens kan ha lite kortare och bredare ansikten men som tätare form. Man ser mer av dem det blir som ju högre upp desto genomskinligare blir de och det kan också vara en annan ras av aktören eller helt enkelt vara deras eh, lägre eh, dimensionella utseende. Ground cruise av Arcturians, det vill säga star seeds är när jag skrev det här inte medvetna om arkturian evolutionen ännu annat än en, en att de utvecklas till att bli en högt andlig art och anses vara bland den mest tekniskt avancerade i galaxen efter Sirians. Sirian är ju den mest teknologiskt avancerade. Och man tror att de kan har kommit från Andromedagalaxen, Men det finns inga säkerheter på någonting egentligen vad vi vet. Jag skulle vilja säga att Arcturierna är det mest idag- ...frekventa starseeds som finns här... ...det mest populära... ...de kom till... ...i och med... ...Magenta Pixie och... ...vad heter han? Feel good har gjort en video kring... ...Magenta Pixie... ...han upptäckte att han hade connection med... ...Arcturien, gruppen The Nine... Som var exakt samma grupp som Agenta pratade med i ja, 20-30 år. Jag vet inte hur länge han kanaliserade dem. Så han har gjort ett, en video kring att han kontaktade henne och berättade att han också hade kontakt med The Nine. Idag har han avsagt sig den gruppen. Jag vet inte om Magenta ville det, om det var någonting mellan dem- men han eh, har slutat prata om The Nine. Han nämner dem aldrig igen. Men hans första hundra videos är bara eh, The Nine. De är idag som jag ser det den mest populära bland alla Starseeds- Tidigare var det plejader som varenda kottet på hela jorden ansåg sig vara plejader och det är det här som är så tråkigt att så fort man hör någonting spännande och nytt, vad är Starseeds? Men vad jag för oss? Det är inte alla som är Starseeds. Återigen, det är väldigt få som är Starseeds. Det blir fler och fler, det görs mycket, många walk-ins just nu. Men det är inte alla som är star seeds Jag är med i en, en Arkturangrupp grupp Med några hundratusen medlemmar Där sitter man fortfarande och frågar och fråga sådana frågor som, som man ser att de här kan omöjligt vara starseeds, de är inte Arcturians utan de har ingen aning om vad, vad en Arcturian är de har inte träffat sina grupper de sitter och frågar egenskaper och så, så att eh, man ska vara på sin vakt, alla som påstår sig vara starsids är inte det för det har blivit ett trend att vara någonting som man inte är. Hur man kan se det är att man går hundaprocentigt in i sina missions. Vare sig man är helt som mig dränerad och skulle behöva vila från sitt ordinarie jobb. Så går de här uppdragen in för att det driver på så starkt att man kan inte, man kan inte vila från det här. Om man kroppen skulle behöva det så går den här energin man har i sig trycker på så hårt så att du kan inte efter ett, 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 tre helvetes pass på jobbet lägga dig framför tvn och se Netflix hela dagen det funkar inte för mig jag måste in i det på det här eh, missionet man har som starseed så där kan man se om man är en starseed eller inte vad man eh, får till sig om man pratar med sina grupper och eh, lite, lite så så att, lite varning, varning där alla är inte starseeds men det blir ju ett litet sidospår Kvaliteten kan man säga att de här är ju lite pedantiska och precisa i sitt intellekt. Lite lik eh, Sirian kan jag känna, de är väldigt precisa och de sitter inte och skrattar och skojar om saker och ting utan det, allt är väldigt korrekt och väldigt ur en högre... Eh, Ur ett högre perspektiv för mänskligheten. De är precis som alla andra humanoida grupper telepatiska. De är alkemister, de är väldigt analytiska, vetenskapliga. De är lite reserverade, de är djupt strukturerade som tänkare. De är faktiskt kodbrytare, de är väldigt matematiska, de är healers De pysslar med universell geometri. De är interdimensionella resenärer. Och det kan jag säga där är alla humanoider så det är inget speciellt för dem. Och sen jobbar de mycket på det kollektiva medvetandet precis som Sirians gör. Jag ska inte gå in på Blue Avians, där får ni läsa er till. Det blir för långt avsnitt men jag ska inte gå in i alla raser. Men Blue Avians är eh, one of a kind. Här pratar vi eh, torvte dimensionen och uppåt. De här är ju fågelhybrider som har varit på jorden. Och jag ser tott. Ni vet den här inskriptionen i Egypten där det var en, en gud som... Eh, hade en mänsklig kropp med ett fågelhuvud. Jag är 100% säker på att han var en Blue-Avian-inkarnation här. Just nu så figurerar de runt atmosfären- eh, och Corey Good är pappa till de här- eller <laughs> omhändertagen av- han har haft connection med Blue-Avians Jens i 20 år- och blev hämtad av dem- och där började hans UFO-resa och alien-resa, allt det han har varit med om. Så eh, läs mer om dem på, på min hemsida och även Corey Good har all information kring The Blue Avians. då ska vi prata om felinerasen och den är nog en av de mest ovanliga som jag skulle vilja säga det finns inte många av dem och man behöver inte vara en om en men man har haft ett liv där om man har minnen så är det med Starseeds. Det är inte alla som går ner som Starseeds. Alla har alien-DNA, annars skulle vi vara aper fortfarande. Så ni kan lyssna på det avsnittet när jag pratar om skapelseprocessen och Sirius. Men felinerasen eh, var ju väldigt... Det var de som krigade för oss innan... Eh, vi förlorade så att säga att vi gick ner i den tredje dimensionen och blev styrda. De har ju varit väldigt framträdande i Sirius stjärnsystem men de har även funnits i andra stjärnsystem. Och för Linerasen är det absolut inte Sirians. Det ska man inte tro att det är samma typ av... Eh, grupper utan Felina är sin egen ras precis som Arcturian är sin egen och Sirians är sina. Så Felina är absolut inte Sirius humanoider fast de var i Sirius stjärnsystem för att deras planet blev förstörd av reptilerna. Och det här är ju, de, de var ju de var ju väldiga krigare mot reptilerna och de eh, gick ner som... Om man tittar på pyramiderna så finns det inskriptioner av de katt, tvåbenta kattmänniskor med eh, lejon och katthuvuden. De eh, var protectors, alltså skyddare runt människor på eh, den här tiden- och idag så vet vi vad katterna är. Katter är beskyddare, de är en inkarnation, en, en väldigt eh, fin eh, katt-DNA som, som kommer från feline ursprungligen men som då med evolutionen har blivit just djur. Men de är betydligt mer avancerade än vi tror. Jag pratade om de här katterna i något av mina avsnitt kring om det var skapelseprocessen kring Sirens. Jag tror det var där jag pratade om de här katterna. Vad en katt innebär att ha hemma. Så lyssna på det. Så för Lina Rasen ser jag som den mest... Eh, Ovanliga som starseeds här idag, 2020. Det kan komma in fler, men just nu när jag pratar så är arkturien de mest populära och felinerasen kan vara den absolut, precis som Blue Avians det finns väldigt få av dem. Då kommer vi till den populäraste jag tror som i alla fall är lett ligan och det är Plejaderna. Och då pratar vi liksom om eh, den här stjärnkonstellationen eh, som kallas Seven Sisters. Och de finns från, eh, ja, som Starseeds då, från den tredje upp till den nionde dimensionen. De finns inte högre upp än så. De här är en grupp som är mest lik människan. Och jag tycker att de har alldeles för mycket mänskliga egenskaper i sig. Så jag ser inte dem som bra eller avancerade humanoider. Tyvärr är det så. Jag håller med Phil Good där. Han gillar inte alls pleader. Han gick ut med det på en video om det var en... Han sa det på Instagram på någon video där kanske på stories tror jag det var, jag kommit jag spelade in det här. Och han sa precis det jag har känt, att plejader, är inte, han har inte gillat dem, och inte jag heller, jag pratar sällan om plejader. Jag tycker att de är för mänskliga, de har inte det här högre perspektivet. Men de är absolut vackra som jordmänniskor, de har perfekta kroppar, perfekta symmetiska egenskaper. De har väldigt små, svårt att se mörkret. De här kan vara de här ljusarbetarna som bara ser ljuset och vägrar se mörkret. Och då kan de bli rätt illa däran eftersom mörkret kan gå in i dem och de fattar inte vad mörkret är för någonting. De här älskar sin egen spegelbild de är väldigt naiva. De är lite blåögda ska jag vilja säga. Så jag gillar inte plejaderna. Om man nu får säga att man inte gillar någon så... Jag ser dem inte som så högdimensionella. För de är... De har för mycket mänskliga egenskaper i sig. Och det är ingenting jag vill jobba med. För då kan jag gärna jobba med människor. Så jag ser inte plejaderna som något bra för mänskligheten. Det är för mycket polariseringar. Det är för mycket ego och yta i dem... Och de vill inte se mörket heller. Så att jag kan tyvärr inte säga att plejaden är någon favorit till mig. Så de hamnar långt ner på listan. Men jag tar upp dem i alla fall. Och de har varit det absolut mest populära humanoida gruppen. Om man får säga det så. Eh, bland starseeds på jorden. I alla fall 2019 och, och bakåt. Eh, idag har de börjat dala. För jag tror de flesta har börjat genomskåda att... Har man kontakt med plejaderna så är det mycket eh, mänskliga aspekter och då känner inte jag att jag får så ren kunskap. Då kommer vi till min grupp, eh, och där jag kommer ifrån. Och det är förstås Sirius. Jag känner, jag vill inte repetera det, så ni får backa tillbaka till allt det jag pratar runt Sirian, Star Seeds och eh, kanaliseringar från dem. Så det, jag orkar inte återupprepa mig utan då får man eh, lyssna på andra episoder. Det jag däremot inte har tagit upp Det är Sirius B så mycket. Det är ju en. Kusin till A, det är en helt och hållet en vattenplanet som innehåller delfiner och valar och lite mer folk. Och det här är ju Guardians of the Earth. Alltså, um, vi har ju de här tre raserna i vår värld som representerar Syriens. Vi har alltså mänskliga formen som Starseeds. Från Sirius A och B. Och sen så har vi våra valar och eh, delfiner. Som eh, är här på jorden som Sirius B-entiteter. Alltså valar och delfiner är Sirius B-entiteter. Och de finns här för att de är väldigt telepatiska. Eh, I precis vem som helst blir Förstår nästan vad de säger och man blir väldigt fylld med en sån positiv energi när man är kring valar och delfiner så att det är som att få en helt påfyllning av, av energi och de är här för att hålla, höja, höja jordens energi och hålla energin hög på jorden i, kring vattnen. Och de är Sirius B-inkarnationer från Sirius B blev det körvigt. Som jag sa tidigare så är de här Sirius renaste form. De är väldigt ljusa, de är lite änglalika om vi får använda det, de är... I och att de är så här ljusa och kärleksfulla så är det lätt att, bli, att manipulera dem. Så jag berättade om det här i avsnittet kring skapelseprocessen och Sirius A. Och då pratade jag lite grann om Sirius B. Och tyvärr är det så att de har blivit ockuperade av... Eh, reptiler och grejs och dåliga Orion-baserade grupper som har gått in i Sirius B nu. De ropar på hjälp. Eh, det finns inte många som törs föra in i Sirius B just på grund att det hålls en en, en eh, de hålls av oriongrupperna här, och oriongrupperna är mörka entiteter. Det är mörka varelser som har gått in i Sirius B och manipulerat dem. För de är så otroligt kärleksfulla, och de är, de ser inget ont i någon människa i deras renaste form där. Så de är fast där, och valarna samt delfinerna ropar på hjälp nu. Dels så håller vi på och slakta dem och dels så, så behöver de hjälp uppe på Sirius B så Starseeds här nere får jättegärna gå in och eh, försöka få bort de här onda grupperna och riongrupperna som håller på och har tagit fast alla som, som verkar på Sirius B. Och det är ren och skär energi. Och de, de tror inte något ont om någon. Och därför har de blivit lite utsatta för Oriongrupperna som är där nu och eh, härskar. Jag har faktiskt igår aktiverat en Sirius B Starseed- det var rätt häftigt när det skedde. Det blev liksom wow moment för båda två. Så att det var rätt fränt att eh, den här personen hittade hem. Den här personen har väldigt mycket vatten kring sig. Och väldigt mycket valar och delfiner runt sig. Och det har varit det här i hela personens liv. Och nu när jag såg att det var en, en Sirius B starseed. Så... Klev den här personen direkt in i sitt mission över en minut. Så att det är så här det går till när man blir aktiverad. Det är rätt coolt. Men jag säger inte så mycket mer om Sirius för att jag tycker inte om att sitta och återupprepa samma sak hela tiden. Det tar bara en massa tid. Så ni får backa tillbaks och både läsa och lyssna på när jag pratar om Sirius. Det jag kan säga är att Sirius A är från den nionde dimensionen som jag då kommer ifrån. Men det finns betydligt högre entiteter av Syriens under upp till den 24. Men B är den tionde dimensionen. Så Sirius B är, är oftast, det kan vara nionde också, men oftast är de tionde dimensionen. Sirius A som jag kommer ifrån är då den nionde dimensionen. B är ju väldigt, har ju väldigt en, lä, en läkande energi. Så um, har man kontakt med en, en Sirius B så kan man få väldigt mycket läkande energi via, de kopplar upp sig på B. Sirius B connectar med de här uh, balarna och delfinerna och även de uh, entiteter som... Går där. Det finns inte så många varelser som man ser, som man kan se det som individer som liknar oss lite mera. Det finns inte så många av dem, men de finns. Men de hålls nu eh, ockuperade av Orion-grupperna. Så att, eh, jag har inte varit så mycket på Sirius B sen jag såg det här. Men, men man kanske ska börja hjälpa dem i fria. Tänk på det du som är en starsid att du kanske ska gå in och hjälpa, be, be grupperna lite grann och bli fri från den här Orion-gruppen. Setaret i kullis och eh, reptiler går jag inte in på idag. Det här är väldigt svårt. Eh, det jag vet är att eh, Elisabeth April, hon är en grey inkarnation. Hon är en, en grey som har gått ner hit. Så titta på hennes video så får ni lära er lite mer kring greys. Jag kan inte säga att jag har mött så många jag har mött de här små grå som inte är så roliga att ha med att göra. De här statiska robotarna och man ska inte förknippa dem med Tall Grace. De är vetenskapsmän och försöker förbättra allt levande både human, humanoida grupper och även mänskli, mänskligheten på gott och ont det är ur ett högre perspektiv det ska man komma ihåg vi måste lämna bort våra känslor och allt sånt om vi ska förstå det de pysslar med i högre dimensioner så jag går inte in på de grupperna reptiler förstår ni att det är ren och skär onska Styrning, det är The Deep State, det Illuminatis Illuminatus, det är de tretton blodslinjerna. De har haft med i åren av tid, och de försöker hålla sig kvar i makten för att styra mänskligheten i ett slaveri. Och där är reptilenergierna som går in där. Då kommer det en fråga också som det stod. Du pratade om själösa. Vad betyder det? Jag förstår lite grann hur du menar. Själösa, jag kanske var lite krumpen när jag pratade kring det. Själösa låter lite grann som väldigt demoniskt. Det, det låter väldigt eh, ont, mörkt. Men själen är en... Eh, ett kollektivt energi du tar med dig ner som människa där du ska jobba med olika saker från den fjärde dimensionen. Och jag ser det som, nu kan jag bara prata för mig, jag ser inte att det finns själar i den nionde dimensionen det finns inte själar i tionde dimensionen själen är tror jag ett missbrukat ord själen är någonting som har med reinkarnation att göra från den fjärde till den tredje när vi blir kärlösa, då är vi fri från karman och då har, behöver man inte ha den här själen för att lära sig alla de här läxorna och då behöver man inte inkarnera som människa för att lära sig, för att höja sig och kunna kliva ur den här fjärde dimensionen som Syrians menar att den måste kollapsa så att mänskligheten når en högre medvetande nivå. Så när jag pratar om själslösa, då, då menar jag på att min Sirian grupp har ingen själ. Men ibland kan man använda ordet själ för att folk ska förstå lite grann. Men det är, absolut, det är fel att använda, om vi ska vara riktigt korrekta här, så är det fel att använda själsgrupper eller själar som går ner som Sirians. För att Sirians på nionde dimensionen har egentligen inte en själ. Det är DNA-aspekter. Det är uppdrag. Det är frekvenser och vibrationer som går ner i ett höjande i ett höjande. Att man ska höja jorden. Förstår du hur jag menar då. Alltså själen är egentligen bara karma. Så jag hoppas du förstår hur jag menar där att. De skärlösa uppåt är de som har krivit ur den fjärde dimensionen. En fråga Som kom ganska direkt efter eh, Hej Jag såg en video När du pratar med Att du säger att du pratar med träd Och är en indigo Kan du prata mer om det Absolut kan jag prata om indigo Jag har redan skrivit upp det redan i fjol Att jag ska prata om indigo Jag ska prata om kristall Regnbåg och diamantsjälar Och nu är vi där i själar igen jag måste lära mig att sluta använda själ för att det är inte själar det är egenskaper, det är ljusstrålar, det är DNA. Det, det är något helt annat som jag måste hitta ett ord på. Men vi låtsas att vi, vi säger själar så att det är ett samlingsnamn där man går ner. Men går man ner som en indigo eller en kristall eller vad man nu har för egenskaper med sig, ner så handlar det inte om en kärlegenskap. För själarna är bara karma från den fjärde dimensionen. Det här klostret. Jag ska prata om, ja det ska jag göra. Eh, det jag kan säga det här med att jorda sig. Och eh, det här vi säger att när vi vill konnekta med naturen som starseed. Starseeds som har en helt annan energi med sig. Den är så högfrekvent. Och ren, att den, om vi går ut i skogen så stör det starseeds energierna för att de jordliga energierna är tunga de är på ett en helt annan energi än vad kanske Sirius har för energi de har inte de här jordliga moderjords lugnande energier för det, 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 går, det krockar med varann Däremot när man går ut som starseed och försöker lugna sig i skogen och det är den mänskliga kroppen som behöver det. Så man måste skilja på att gå ut och jorda sig i skogen och naturen. Starseed-energierna, vibrationerna behöver inte det. Det drar ner de här energierna och vibrationerna att gå ut i skogen. Vi behöver ha en hög vibration och moderjord har en lugnande, låg, långsam vibration som lugnar, stabiliserar, tar ner dig på jorden. Och det är kroppen, den fysiska mänskliga kroppen som behöver det för att det kan vara rätt jobbigt att vara en, i sitt starsid mission hela tiden för det finns ingen paus. Det finns absolut ingen paus i det här utan det, det är bara go, 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 go. Du får inte vila, du ska köra dygnet runt, du ska inte ens behöva sova. Och då som i den mänskliga kroppen, då kanske man behöver gå ut i skogen och lugna ner de här starsid energierna som man har med sig från Sirius eller från eh, Arcturus eller vart man nu eh, kommer ifrån. Så för att balansera ut det så, som fysisk människa här på jorden- för att överhuvudtaget orka- så ska man naturligtvis ut i moderjord och lugna kroppen. Men det inre pågår, det här missionet man är i- det pågår när du sover, det pågår på jobbet, det pågår- när jag går och handlar, det är hela tiden på, 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 på- kom igen, alltså nu ska jag får hela tiden- min grupp som, som kommer, eh, typ om, man, om man nu ska översätta, de kommer med listor vad jag ska komma ut med. Och jag känner att jag har inte tiden eller orken egentligen att... Se, jag ska kunna sitta och prata och skriva. och, och Det kan vara så så som, som folk tycker, det här är små saker. Eh, det kan vara vissa ord som man hör någon annan säger Och det kan vara saker som blir helt felaktigt för mänskligheten. Och då måste man gå in... Komma ut med här saker. Men den tiden finns tyvärr inte. Man är inte mer en människa. Och då brukar jag säga till min grupp att. Skulle ni vara här som fysisk människa. Så förstår ni att vi behöver sömn. Vi behöver återhämtning. Och vi behöver gå ut i skogen. För att lugna den här kroppen. För annars kraschar man. Och de förstår inte det här riktigt. De kan pausa kanske några timmar. Och tycka att nu har en vilat nog. Så att de är väldigt på. Och de menar på att just nu är vi i den här tiden. Där vi. Där det är väldigt viktigt att komma ut med till och med små saker som folk kanske inte tycker betyder någonting. Men det betyder väldigt mycket för det går ut i det kollektiva och sen blir det sanningar som är livsfarliga för det kollektiva. Så det är svårt att förklara det ur, ur den perspektiv som jag ser det i. Så, så, så fungerar det med jordningen för en starseed att det blir krockar men som fysisk människa så måste man kunna gå ut och lugna de här energierna och vibrationerna som ens grupper skickar ner och där man hela tiden är i alignment med dem och de har inte riktigt mänskliga, de förstår liksom inte riktigt hur vi funkar så de tycker att det går för sakta helt enkelt. jag tar sista frågan här, vi får ta resten av frågorna någon annan dag jag känner att jag måste få min återhämtning, jag har numerologiska planritningar jag ska börja med också idag då står det så här kan man komma till dig för aktivering av om man är en starsid? det där är lite svårt bara för att man kommer till mig så kan man absolut bli aktiverad om man är en starsid, Men det betyder inte att bara för att alla människor har ett alien-DNA. Det har alla människor och alla har någon aspekt från något kärnsystem i sig. Men... Det är inte alla som jag sa tidigare som är starseeds, som har de uppdragen i det här livet. En del har aldrig varit på andra galaxer och civilisationer än just det här fysiska livet. Och då är det omöjligt att väcka upp någonting som inte finns. Och det är då man ser i de här grupperna på Facebook att det kanske är 400 000 som anser sig vara någon form av starseed som ändå inte har någon aning om vad det innebär och vad det är och då, då kan man inte aktivera de här för de är inte, de vill hemskt gärna vara det och tanken är god att man vill göra gott men man kan göra gott för jorden och mänskligheten utan att vara en starseed. Man kanske är en mästare, man kanske är en master teacher 11, 22 eller 33, framförallt 11 och 33 är ju, eh, har ju en väldigt hög vibration med sig ner och bara det i sig är ju ett väldigt utmanande uppdrag som man har med sig och som jag då som har både en master teacher 33 och så har jag även eh, en Sirius eh, uppdrag som Starseed. Så ni förstår att det, det är rätt eh, mycket som man jobbar med hela tiden. Och jag klarar av det. Men det var det att jag måste tänka ibland på att bromsa mig och inte ta på mig för mycket. Egentligen ska jag bara behöva gö göra det här eh, 24-7 och inte ha något vanligt jobb. För att då ska jag kunna gå ut i mina missions 100%. Och de... Eh, det är det som resonerar mest med mig förstås. Det är därför jag är ensam också. För jag har inte tid med en man. Det finns ingen tid. Jag känner att jag har inte tiden. Jag ska ha gjort det här från det jag var tio år. För då hade jag kunnat göra ännu mer. Men nu blev det som det blev att jag blev väckt sent i livet. Men jag skulle vilja säga att den, den riktiga och äkta aktiveringen som de flesta får- det är via de grupperna man har. Du blir kontaktad som jag berättat tidigare. Din grupp kommer till dig och visar sig. Och de är väldigt rädda med att skrämma gärdfolk. Hur plötsligt så står det en, en humanoid blå lysande sak i rummet. Och man säger, vad fan är det där? Drömmer jag? Vad är det för någonting? Det är på riktigt... Och de kommer, de vill inte skrämmas. Oftast börjar de visa bilder för dig när du sover eller när du är i ett meditativt tillstånd eller när du kanaliserar. De smyger in det här så att du ska bli lite förberedd och inte bli lite scary. Och sen när de väl, när de väl förstår att du vet att du är en starseed. Då, det är Då jag går in och aktiverar. Man vet det här på ett högre plan. Jag känner ju det här på, på eh, om man säger. De, det, jag går in på det högre jaget hos en annan person, och så ser jag att det här är en starseed. precis som jag såg det igår kväll sent i natt. Så såg jag aspekten av den här personen, och jag har känt en väldigt dragning till den här. Jag skulle vilja säga att det är en kusin till mig för det är en Sirius B och jag är från A. Den här personen har, fick bara bekräftas egentligen det den personen har känt egentligen hela livet. Att det aktiverades men ofta så är det att man blir aktiverad av sina egna grupper. Jag tror att det är svårt att jag som person aktiverar. Jag tror att det måste komma från ens, ens egna grupper. Det är de som gör de här som går in och flyttar upp dig på tidslinjer där du ska vara som starseed och när du väl blir uppflyttad och aktiverad, du får alltså kod. De går in i ditt energisystem, de går in på ditt DNA och väcker upp sovande DNA-strukturer som vi kallar för skräp-DNA väcker upp några strängar så att du får information du är omöjligt att kunna veta utan det bara kommer till dig det här ska jag kunna prata om hur länge som helst men det är lite så det fungerar men jag kan absolut aktivera någon som redan har kommit så långt som har, egentligen har de blivit aktiverade men de har inte fattat att de är aktiverade. Så ska jag kunna säga det. Man har inte förstått att man har varit aktiverad länge. Man är blockerad på något sätt. Man har inte fått till sig det här. Det finns vissa blockeringar som ligger av olika karaktär. Som blockerar ens fullt ut. Och då är det jag som går in och tar bort det här och väcker upp dem. Med små medel. Det behövs oftast inte så mycket. De kommer ihåg själva när, det var, när jag väl väcker dem. Men oftast är det grupperna som, som går in och aktiverar människor som är starseeds. Då visar de sig och sen får du uppdragen hela tiden dygnet runt. När du sover all vaken tid så jobbar de med oss. Så det är ingen rast, ingen ro och det finns ingen paus i det här och de som är starseeds de vet att det är ett go, 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 go hela tiden du får aldrig vila från det här så känner man inte att man är inne i någon sån cykel att det liksom bara pressar på att du ska jobba med det här så är du ingen starseed. Så jag tror vi slutar där idag. Det blev svar på era frågor som kom då. Jag har ju som sagt varit jobbat och haft mycket annat så inte haft tid att svara på det men nu gjorde jag det idag. Så eh, ni kan lyssna på förra veckans podd-episod kring Starseeds så kanske ni får förstå lite mer på de här frågorna som jag tar upp idag. Ja, det var det jag hade att säga. Jag är helt förvirrad i huvudet. Jag är så trött från den här igen här. Och så gå in och prata om det här direkt. Så att det, det blir lite splittrad energi kanske. Ha det bra älskade vänner där ute. Eh, du hörde det först på Skyrocket-podden. Och ni är välkomna att kontakta mig privat. Om det är någonting ni funderar över. Jag är så tacksam för era frågor. Och eh, jag finns även på hemsidan. letskyrocket.se Det namnet har min Syrian grupp gett mig jag tyckte det lät lite töntigt de sa skyrocket och jag lade till let's för att det blev en bättre numerologisk vibration när jag lade till let's så det fick de köpa men skyrocket var någonting de ville jag skulle använda som namn och det är det jag heter det är de som har valt ut åt mig okej okay, älsklingar nu ska jag sluta prata Hej då.